Hej och välkomna till Market Headlines, podden som tar nya grepp om de största nyheterna i detaljhandeln. I studion har vi Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Och idag dukar vi väl upp en liten pingstmeny, det är pingsthelg. Och vi börjar med strumpbyxor. Det är inte varje avsnitt vi pratar om det, så varför gör vi det just idag, Mikael Sydner? Ja, vill du ha strumpbyxor på pingstmenyn alltså? Ja, jajamän. Ja, ja, då får du väl... Sätta tänderna i dem nu. Ja, precis. Ja, strumpbyxor. Jo, men det handlar om ett företag som heter Swedish Stockings som har funnits faktiskt i 6-7 år. Och säljer hållbara strumpbyxor. Och jag tycker liksom, de har format sig genom åren och nu är liksom... Ja, men det är en idé som bara är så rätt det här året. Man, man kommer ut med en hållbar produkt. Man, man rör om i en konservativ och, och bransch där man säljer produkter som i princip går sönder på en gång. Och de tillför liksom kvalitet, hållbarhet och produktutveckling. Och dessutom skruvar man försäljningen mer till egen digital kanal från att ha varit ganska tung i, i retailledet. Då. Så liksom, ja, den typen av produkt direct to consumer det står ju liksom 2021 på hela den utvecklingen tycker jag. Jag gillade den artikeln, det var liksom en inspirerande story, de, de identifierade ett problem, de här strumpbyxorna som är i praktiken är engångsvaror som bygger en affär runt det och kör på konsekvent år efter år och extra intressant att de liksom inte bara stryker medvårs utan att de har en uttalad ambition att vara en, en nagel i ögat på branschen som de ja. säger. Ja men jag tycker det, det kändes väldigt, det känns fräscht. Mm. Och att de just försöker driva hela branschen framåt, att de har större målsättningarna än att bara skapa en egen affär så att säga. Dessutom så har de ju, de samlar in alltså gamla strumpbyxor kan inte återvinnas till nya utan de blir däremot andra saker. De gör ju bord av typ flera hundra par strumpbyxor ihop med återvunnet fiberglas som de också säljer i nätbutiken. Ja, de blev lite fascinerade. Vad skulle du vilja se, se och känna hur de... Ja. Kanske är något att ha på uteplatsen i sommar. <laughs> ja, jag tyckte det var intressant just det här med att själva idén kommer liksom från att förändra produktionen. Det känns ju som att det börjar komma allt fler sådana företag. Ja, förhoppningsvis så kommer det lite mer på market om det framöver. Även inom möbler det också. Ja, och jag tycker liksom att det finns en, en, en de säger utan att liksom darra på manschetten, liksom, vi ska bli världens mest kreativa strumpbyxmärke. Där är hållbarheten liksom en hygienfaktor, sen ska de liksom ha en massa knäppa idéer som de säger och ja, jag tycker det känns jätteroligt. Kul att sådana aktörer får uppmärksamhet också för den ja. klickades ju friskt på market.se den här veckan. Som Julia antydde där så är det mer på gång, det finns ju fler exempel som är inne på samma spår som Swedish Stockings kan vi säga. Men ska vi gå vidare till lite hårdare grejer än strumpbyxor. Eh, mest läst i veckan var nämligen Julias granskning av hur börsbolagen i detaljhandeln har gjort med bonusar under pandemin. Vi ska säga att det finns ju några som har tagit emot både coronastöd för att det har gått så tungt för företagen men ändå delat ut och även höjt bonusutbetalningarna till ledningarna. Varför gör de så här, Julia? Det nämndes ju lite olika anledningar och en del var väl mer logiska än andra. Vissa bolag, till exempel Electrolux, Mekonomen och Nobia, menade att det har gått bättre än väntat och att de också har betalat tillbaka de här stöden helt eller delvis. Och har man betalat tillbaka stöden helt så kan man ju tycka att då kan de väl betala ut bonusar som vanligt. Liksom. Sen hade vi 
Björnborg. Och där hade ju vdn avstått från en del av sin lön under året. Men de hade betalat ut en bonus till ledningsgruppen då. Men det menade de att ja, men den här bonusen var redan avtalad och de var liksom juridiskt bundna att betala den. Och sen så fanns det Rizzo Group och R&B som både gjorde ett negativt resultat. Rizzo Group har inte fått några stöd. Men där hade vdn Lars Finst då fått en bonus helt enkelt för att han tackade ja till uppdraget. Och i R&B så hade det delats ut en bonus som var en stanna kvar bonus kan man säga. Men då menade de att den har liksom intjänats innan pandemin bröt ut. Sen så var det ju Lyko också som har fått både permitteringsstöd och eh, omställningsstöd. Men de menade ju då att de här bonuserna var kopplade till ja, prestation och tillväxt och bolaget växer online. Men då kan man ju ja, ifrågasätta lite varför man då fått omställningsstöd. Den förklaringen reagerade jag kanske starkast på Kenneth Bengtsson, styrelseordförande där. Mm. Att, att bolaget å ena sidan tar emot stöd för att det går så dåligt alltså att de har drabbats så hårt under pandemin. Samtidigt delar man ut bonus för att det har gått så bra att ledningen har presterat en så stark försäljningstillväxt. Man får ju något blandade signaler i det fallet måste jag säga. Ja, men det, det, även om man är som i en del av de här fallen då, har hänvisat till bonusar som har varit juridiskt bindande liksom, i uppgörelser innan pandemin så ser det liksom... Det går ju ändå att liksom se vilken verklighet man står i och faktiskt avstå. Det här med Björn Borgs vd som, som går in, gick in och frivilligt sänkte sin lön under en period som man fick stöd. Skickar, det liksom genomskapar ju ändå någon slags sympati på något sätt. Mm. Jag tror det är ett gallfeber på folk när företag framstår som giriga. För det är liksom den effekten det blir här oavsett vad man har för intentioner. Saknas lite sunt förnuft. Tänk ett varv till. Det finns många fler bolag på den här listan än vad vi har nämnt nu och hela listan finns på market.se. Här i slutet av veckan så har vi haft en raket på listan över de mest lästa artiklarna. Det var en, en dubbel om stadium kan man säga. Dels ett butiksreportage från nya flaggskeppet i gallerian i Stockholm och sen följde vi upp det med en intervju med vd Karl Eklöv. Vad tror ni är det här nya butikskonceptet nu som de bygger i gallerian? Kan det vända den lite svaga trenden som stadionbutiken haft de senaste åren? Fast de har väl, alltså, har, just butiksutvecklingen har väl varit både lite upp och ner. Det är väl framförallt att lägga på en väldigt hög omsättning då. De har väl haft problem med lönsamheten, framförallt just inom stadionkedjan. Ja, och senaste året tappade de ju ja, det omsättningen speciellt då, det, det var ju... Men det var ju det var ändå en, det var en intressant intervju och det var ju, man fick ju en liten kärleksförklaring till fysisk handel där tycker jag och Karl Eklö. Mm. Men det är klart, och det, känns, det känns spännande och fräscht med ett nytt koncept, det gör det väl alltid men samtidigt ställer det krav på att man jobbar med det också. Jag tror Generellt inom handeln så tror jag det finns mycket kvar av basics att göra för när kunden kommer tillbaka. Hela tiden tillbaka till den här frågan om, om relevans. Varför kommer, varför kommer de till oss och, och hur får vi dem att komma tillbaka? Sen, mm. sen kan man ha liksom vilket koncept som helst men någonstans där måste man ha sin, sin kärna och bena ut de sakerna. Det han säger, det, det låter ju som att de verkligen jobbar med de frågorna och de signaler man får när man läser butiksreportaget är att de jobbar ju med Tydlig koppling mellan e-handeln och fysisk butik och stark fokus på butiksupplevelsen och service och så vidare. Det är ju 
är ju i linje med vad ska man säga, gängse trend för att skapa en formel för en fungerande fysisk butik. Det verkar finnas en ambition och en vilja att, att mm. göra saker, liksom, att, att komma tillbaka på riktigt. Det lät ju som eh, om försäljningsutvecklingen var negativ för steningbutikerna under förra året så eh, fick jag inga siffror men enligt Karl Eklöv så har de ökat eh, både i jämförbara butiker Inom både Stadium och Stadium Outlet. Outlet är ingen skräll förstås. De har ju gått bra länge. Kräver mm. ett 50 procentigt lyft online under första kvartalet. Sen kommer jag in på en annan fråga. Vad var väl den hetaste för fysisk detaljhandel innan pandemin? Nämligen hyresfrågan. Jag tyckte det var intressant att för två år sedan så hade de blivit erbjudda samma lokal som de nu har öppnat i gallerien men då med dubbla hyran. Kan man förklara det så enkelt som att säga pandemin? Jag tror det, utan pandemin så är det svårt att se att det skulle bli en sån omsvängning. Och det är ju fler som har rapporterat om detta också, eller hur? Mm. Ja. Och det kommer signaler från fler håll om att, att det har skett en vändning. Tänk att det skulle, är väl lite som allt annat att det var väl på väg dit förr eller senare kanske men att det har gått extremt mycket snabbare på grund av pandemin. Mm. Någonting positivt för detaljhandeln av den här pandemin kanske. Och om den här effekten håller i sig. Vi får se. Hörrni, med det så stänger vi butiken för idag. Vi önskar alla en trevlig helg. Vi hörs igen nästa vecka. Adjö, adjö. Trevlig helg.